0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje del día de hoy y como todo lo que hacemos siempre en nuestras vidas debemos dar gracias a Dios, pedir eh, que nos muestre cuál es su voluntad y para poder conocerla es necesario que a través del Espíritu Santo podamos discernir en nuestro espíritu el mensaje de manera adecuada. Oremos. Bendito Padre Celestial en este momento Señor venimos delante de ti pidiéndote que nos des un corazón más dispuesto a buscarte cada día Señor que pueda tu Espíritu Santo mostrarnos cuál es en tu palabra el camino que hay que seguir todos los días el camino la verdad y la vida sabemos que eres tú pero existe dentro de nosotros mismos Señor un enemigo que sin duda alguna nos ha impreso y nos ha programado en todos los sentidos para autosabotearnos y para evitar que tus bendiciones sean derramadas dentro de nuestras vidas, Señor. Por esa razón, Padre bendito, venimos delante de ti, pidiéndote, Dios de gloria y Dios de victoria, que sea a través de tu amado Espíritu Santo que podamos llegar directamente a tu presencia y que nuestras oraciones sean escuchadas si es tu voluntad, amado Padre Celestial. Por esa razón te pedimos que en esta hora nos permitas conocer la razón que debemos evitar para no ser nuestro peor enemigo gracias padre porque todo lo que nos da siempre es bueno es agradable y es perfecto aún en los problemas y en las dificultades te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro señor y nuestro salvador jesús amén Muy bien, amados hermanos, pues hemos escuchado entonces en la oración de inicio el título del mensaje del día de hoy y este está planteado en tres versículos como base bíblica y decidimos tomar distintas versiones de la Biblia para poder Conocer de alguna manera también las posibilidades que tenemos dentro de las distintas redacciones existentes. La palabra de Dios nos muestra en Romanos 7.15, Romanos 7.19 y Santiago 4.1 El porqué o las razones que, de las cuales no debemos ser nosotros nuestro peor enemigo y es el título. El título del mensaje de hoy: No seas tu peor enemigo. Romanos 7:15 dice en la Nueva Traducción Viviente: No me entiendo a mí mismo porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo, hago lo que no quiero hacer, lo que aborrezco. Eso hago, dice Romanos 7:15 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora vamos a leer Romanos 7.19 en la Reina Valera. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y por último, vamos a leer la base bíblica de, oh, la, de la Biblia de las Américas en Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y con esto iniciamos el mensaje de hoy. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto lo puedes leer en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Porque muy a menudo es fácil reconocer los defectos y errores de los demás. Pero puede ser difícil echar un vistazo al espejo y, como dice la misma palabra, tratar de ver la viga que tenemos en nuestro ojo o nuestras propias faltas. La Biblia nos enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y es posible que nuestro peor enemigo esté dentro de nosotros mismos. Es importante recordar que necesitamos buscar la verdad. Y esta está planteada en Juan 14, 6. Y la sabiduría de Dios que solo proviene de buscarle para poder ser conscientes de nuestras propias debilidades y sobre todo trabajar en ellas no dejes que la carne domine tu espíritu esta es la misión más importante y honestamente creo que es la parte más complicada de obedecer a dios con toda nuestra carne y con todo nuestro espíritu pero vamos a ver en primer lugar cómo el apóstol pablo en su epístola a los gálatas habla de esta lucha entre la carne y el espíritu que ocurre dentro de todo ser humano él dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais esto lo puedes leer en Gálatas capítulo 5 versículo 17 es importante reconocer que nuestra naturaleza humana es propensa a pecar y que debemos luchar constantemente contra los deseos de la misma carne. Pero si seguimos al espíritu y le permitimos guiar nuestras vidas, podremos vencer la tentación y vivir una vida plena y abundante en Cristo. El apóstol Pablo hace muchos siglos... Nos presentó esta tensión emocional que existe desde todo el tiempo de la humanidad en esta tierra Entre la personalidad negativa y la personalidad positiva que en él cohabitan Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 7 del 19 al 20 Esta lucha es la lucha de personalidades que teológicamente se describe como el conflicto entre el espíritu y la carne. Esto es lo que vemos en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Como cristianos, no estamos exentos de esta lucha, ya que nuestra naturaleza pecaminosa sigue presente en nosotros. Pero debemos recordar que hemos sido liberados y nuestro precio ha sido el costo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte por ti y por mí ahí en esa cruz. Él murió por tus pecados. Y a través de su obra redentora ahí en esa cruz. Y de morir desfigurado, destrozado y desangrado por ti y por mí. Esa es la verdadera razón del cristianismo y es la esencia de nuestra fe. A continuación vamos a ver algunas aplicaciones prácticas Basadas en la palabra de Dios En primer punto debemos reconocer la realidad de la lucha O sea que debemos ser honestos con nosotros mismos y con nuestros hermanos Para poder reconocer que hay una lucha entre nuestro espíritu y entre nuestra carne y es una verdadera realidad en nuestra vida. Y más cuando somos cristianos que estamos buscando la voluntad de Dios. No podemos ignorar o minimizar sino que debemos enfrentarla y tomar medidas para poder vencerla. Esto lo puedes ver en Romanos capítulo 7 y los versículos del 18 al 19. Para poder lograr esta fortaleza y llegar a esa victoria, una vez que hemos nacido de nuevo, debemos alimentar nuestro espíritu, debemos cultivar nuestra relación con Dios y alimentar cada día a través de la oración nuestro espíritu, la lectura de la palabra, el ayuno. Y sobre todo el estar orando unos por otros. Esto va a fortalecer nuestro espíritu y nos ayudará a resistir las tentaciones de la carne. Esto lo puedes ver en Gálatas capítulo 5, versículo 16. De manera que si todos los días estamos en comunión con Jesucristo y a través de la oración pedimos que el Espíritu Santo pueda darnos la fortaleza, y reflejar los dones del espíritu en nuestra carne. Automáticamente comenzamos a enfocar nuestro espíritu. Y podemos tener las herramientas necesarias para renunciar a la carne. Debemos renunciar a los deseos de la carne y someternos a la voluntad de Dios. Esto implica tomar decisiones conscientes y actuar con responsabilidad y con una total apertura espiritual en consecuencia de buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos y esto te lo dice mejor primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2 cuando entendemos que debemos congregarnos de la manera en que podamos y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance es como buscamos también el apoyo de otras personas que como tú y como yo nos encontramos exactamente en la misma lucha y cada día tenemos que librar una batalla diferente, pero cuando buscamos el apoyo entre unos y otros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, nuestra lucha en contra de nuestra propia carne debe ir disminuyendo. Compartir esta lucha y recibir el aliento que un hermano puede darte en algún consejo escrito, verbal, auditivo A veces hasta en un devocional Puede marcar la diferencia en nuestra vida espiritual Y esto es lo que dice Galatas capítulo 6 versículo 2 Por esa razón dentro de cada persona hay una lucha entre las dos fuerzas el bien y el mal, la naturaleza pecaminosa o la carne, el espíritu o la energía positiva que Dios tiene en su espíritu que te da para que tengas esa fuerza y puedas a través de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones lograr verdaderamente dar un buen testimonio de que realmente... Eres un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Por otro lado, la fuerza negativa, la soberbia, la maldad y todo aquello que vemos como la energía negativa que ha absorbido al mundo entero. Son aquellas situaciones que sin duda alguna vienen... De aquel que la palabra de Dios llama ladrón, que solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero tú y yo como guerreros espirituales, esta lucha interna se describe teológicamente como algo constante en nuestras vidas. Y tú y yo estamos mucho más cerca en el campo de batalla. Es importante que podamos reconocer nuestra naturaleza humana, la cual es propensa al pecado. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vencer nuestras debilidades y tentaciones, para cultivar nuestra fuerza y para cultivar esa energía y toda esa comunión que podemos tener a través del mismo Espíritu y que nuestro amado Señor Jesucristo pueda interceder por nosotros también. Así que a través de la palabra de Dios también podremos nutrir nuestro espíritu. Esto implica fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, leer la palabra de Dios, tener comunión con nuestro Señor Jesucristo todos los días y tratar de ayudar a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Esto nos ayudará a pensar y a sentir de manera positiva Esto nos ayudará a entender que cuando alguien tiene una necesidad mayor que la tuya Te das cuenta de que simple y sencillamente tu vida es una bendición Pero debemos estar orando y pidiendo en el espíritu Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice que debemos estar orando en todo tiempo y suplicando en el Espíritu, velando y perseverando por todos los santos. De esta manera, nosotros buscando todos los días en oración y a través de la Palabra de Dios, podemos renovar nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente con esta misma Palabra, para pensar y sentir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos este siglo sino debemos, debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de dios que es agradable y perfecta pero esto a veces no es tan sencillo porque no sabemos cómo hacerlo por eso nuestro señor jesucristo nos presentó el padre nuestro pero también estamos acostumbrados a Casi casi ir de la mano con alguien más para orar por nosotros mismos o para pedir apoyo. Entonces busca el apoyo de otras personas como tú y como yo que estamos tratando de estudiar la palabra de Dios. Buscar el apoyo y la ayuda de otros creyentes en nuestra edificación o nuestro crecimiento espiritual. Nos va a ayudar en nuestra lucha contra el pecado y va a fortalecer nuestra fuerza positiva para... Poder sentirnos cada día más útiles en la obra de Dios Dice la palabra en Hebreos 10, 24 al 25 Y que si, consideremos, y si con, y consideremos perdón unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Cristo viene pronto y debemos de una o de otra manera mostrar nuestra actitud de gracia o de gratitud hacia las demás personas. Debemos enfocarnos en las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida y darle gracias por lo que hemos recibido, aún por los momentos difíciles o complicados en nuestra vida, porque esos momentos nos han dado la fortaleza y la fuerza así como la fe necesaria para poder sobrellevar esos tiempos difíciles. Por esa razón dice primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, aun cuando te esté yendo muy mal, dale gracias a él, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como seres humanos, estamos en un campo de batalla espiritual. Que muchas veces solamente en el contexto emocional podemos entender por qué lo sentimos en la carne. Por esa razón debemos despojarnos de nuestro viejo hombre. Porque somos atraídos por estas fuerzas magnéticas de lo espiritual y lo material. Y anteponemos lo celestial por lo terrenal. Y lo único que hacemos es mostrarnos aún siendo... Supuestamente adultos mostramos, en lugar de madurez, solo mostramos inmadurez. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro No puedes servir a Dios y a las riquezas La indecisión entre lo uno y lo otro produce y se manifiesta en una tensión emocional y espiritual Por eso la Biblia dice El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos y si te das cuenta, eso es el autosabotaje Que nuestra propia mente nos está todo el tiempo recriminando Y no vives en paz, no puedes descansar, no puedes estar tranquilo Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Esto quiere decir que Cuando nosotros dejamos que Jesús limpie nuestra vida y transforme nuestro corazón de pudredumbre en algo totalmente hermoso y de carne. Nos dará esa paz necesaria. Es cuando Cristo va a ser a través del Espíritu Santo que tu personalidad domine a la personalidad negativa que hasta ahora estás proyectando. Y esto va a producir los factores necesarios. Para poder quitar de tu vida esa conciencia de culpabilidad que estás cargando Dice la palabra de Dios que Cristo dijo Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados Que yo los voy a hacer descansar En relación a aquellas cosas que pertenecen al pasado Y que ya no las puedes remediar Debes soltarlas y debes entregárselas a Cristo Aquí en los pies de su cruz Filipenses capítulo 3 versículos del 13 al 14 dice Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todavía Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y extendiéndome hacia lo que está por delante Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento Que es en Cristo Jesús Entonces Este es el momento de Hacer también una evaluación de nuestras amistades y de las personas que nos rodean Para ver de qué manera están afectando negativamente a tu vida Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13 versículo 20 El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado Por esa razón en este momento, amado hermano y amada hermana es un momento de estar a cuentas. Es momento de hacer una autoevaluación -auto auto -de automáticamente de nuestros valores y concientizar. Dice primera de Juan 4.1 Queridos hermanos, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el espíritu, sino examinad. Si sus palabras tienen el respaldo de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Entonces no son tus valores o los míos Porque Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos explica Que no podemos ser salvos por gracia No podemos ser buenos por nosotros mismos no, no debemos pelear contra nosotros mismos y contra nuestra mente Y contra nuestro pasado Y contra nuestras dificultades y todas nuestras malas experiencias Muchas de nuestras derrotas No provienen del mundo exterior que nos rodea Sino de tu propia mente De ese mundo interior que orbita dentro de ti Es importante reconocer que el mayor enemigo que enfrentamos no está en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. Debemos aprender a identificar nuestros propios pensamientos y aquellas emociones que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7.15 Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago y así como el no hagas tú aquellas cosas que tú consideras incorrectas, tratando de buscar reputación, satisfacción personal, a veces placer, o muchas de las veces la justificación es que no quería lastimarte, o no quería permitir que te sintieras mal, o no quería hacerte enojar. Es fácil caer en la tentación de hacer lo que es incorrecto, con la esperanza de obtener algún tipo de gratificación personal o evitar cierto tipo de problemas. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que se hace en lo oculto, tarde o temprano, sale a la luz. Y la Biblia nos enseña que debemos renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios y buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 Nos exhorta a abstenernos de los deseos carnales Que batallan contra el alma No dejes que las pasiones controlen tu vida No te precipites a tomar decisiones destructivas Es importante que aprendas a controlar estas emociones Y las pasiones que te llevan a evitar tomar decisiones Y tomar las precipitadas y sobre todo las que son destructivas Santiago capítulo 1 versículos del 19 al 20 nos enseña por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios pero no tenemos la capacidad de escuchar a nuestros amados hermanos o nuestras amadas hermanas Estamos totalmente sumergidos pensando que nuestros propios problemas Son más importantes que los que tienen las personas enfrente Por esa razón debes transformar tu mente y cultivar una personalidad saludable Y solamente Cristo puede ayudarte porque Él te va a quebrantar y va a volverte a formar Para que seas una vasija digna de llevar el agua que... Deberías portar y no estar buscando muerto de sed por todos lados Para mantenernos en crecimiento espiritual Debemos leer y meditar en la palabra de Dios Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice Que la palabra de Dios debe habitar en abundancia en nosotros y nos debe enseñar y nos debe exhortar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. Una personalidad saludable se caracteriza por hacer lo correcto, aun cuando nadie lo esté observando. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4 versículo 8, por lo más... Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay alguna virtud en esto, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Debemos vivir con aspiraciones y propósitos, metas de ser mejores cada día. Que Dios pueda mostrarse en nuestra vida como verdadero testimonio. En Filipenses 3, del 13 al 14, Pablo nos dice que Pablo no pretende alcanzarlo. Pero ciertamente lo que está atrás ha quedado atrás y debemos perseguir la meta. Y esta meta debe ser el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para ganar más almas para Cristo y ser un verdadero obrero aprobado que no vas a ser avergonzado Tienes que influir en las personas Dejar tu mente y empezar a practicarlo ama a tu prójimo como a ti mismo El ejemplo de Jesús es el mejor de todos Amable y compasivo Proverbios 18:24 nos dice, "El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo." Y amigo hay más que hay más unido que un hermano. En conclusión, la personalidad es una parte fundamental de nuestra vida. Jesús nos recordó que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Y una vez que recibimos al Espíritu Santo este debe presentar una serie de extensiones acerca de él en nuestra vida, en nuestra personalidad. Es, re, es importante recordar que como cristianos no estamos exentos de los desafíos que se presentan en la lucha de todos los días. Con todas las personas Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Por esa razón debe nuestra personalidad Mantener esa balanza precisa Y solamente la ayuda de Dios Puede lograr esto efectivamente En Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24 Dios nos llama a dejar atrás nuestra vieja manera de vivir Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente Debemos ser transformados por el Espíritu de Dios Y buscar el crecimiento en todas las áreas de nuestra vida Pero para poderlo lograr Es importante recordar que no debes pelear contra ti mismo Sino debes vencerte La victoria en espíritu y en verdad La vas a lograr solamente de rodillas Pidiéndole a Dios Porque dice la palabra que, que se humilla Será exaltado y el que se exalta será humillado Muchas veces callar y no hacer nada en nuestra batalla Es como dice la misma, el mismo dicho El que calla otorga Y esta es de darle la victoria a nuestro enemigo Y tú no estás para ser derrotado Para vencer nuestras pasiones y tentaciones Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6 nos anima a vivir siguiendo según el espíritu Viviendo según el espíritu y no la carne Y esto nos va a conducir a la vida Que es en Cristo Porque Él es el camino, la verdad y la vida Asimismo, es esencial cultivar una personalidad saludable Y esta personalidad saludable solamente es que cuando tú tienes cada día Una serie de circunstancias y de situaciones debes Acercarte a Jesús todos los días Y entregarle todas tus cargas Él se puede encargar de todas las situaciones Debes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Es esencial para poder cultivar una mejor personalidad en ti Tú solo no puedes, lejos de Él nada podemos hacer Solamente así logramos la victoria si recibes a Cristo en tu corazón Él te va a sellar con su Espíritu Santo Y te va a guiar y te va a fortalecer Todos los días de tu vida Juan 10.10 10 nos dice Él ha venido para que tengas vida Y para que la tengas en abundancia Si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador Él te va a guiar Y va a hacer que tú No seas tu peor enemigo Oremos Oremos Bendito Padre Celestial en esta hora Señor Venimos delante de Ti Hemos entendido Padre que El peor de todos los enemigos se encuentra Aquí en mi propia mente Nuestro adversario en toda su sabiduría Y en todo su conocimiento ha entendido perfectamente Cómo programarnos de una manera equivocada de una manera terrible a través de la televisión, a través de todos los medios de comunicación y de una sociedad totalmente corrompida por el pecado, Señor. Por esa razón entendemos que no necesitamos más enemigos que nosotros en nuestra propia mente, pero comprendemos que Romanos 12.2 nos dice que debemos renovar nuestra mente y no podemos hacerlo. Si no cambiamos estos pensamientos por tus pensamientos. Te pedimos Señor que limpies nuestra vida en nuestro corazón de todo ese pecado que ha llegado a ensuciar nuestra ropa espiritual. Límpianos con tu preciosa sangre Señor de todo ese pecado. Perdónanos esta carne muchas veces nos vence y mentimos, y engañamos, y estamos haciendo todo lo incorrecto de lo que no debemos hacer, eso es lo que terminamos haciendo, Señor, por esa razón te pedimos que nos perdones, y que en tu amor y misericordia nos ayudes con tu Espíritu Santo, siempre estar redarguyendo el nuestro para que nos recuerde que no lo debemos hacer, que debemos estar bien a cuentas contigo porque tú eres santo y que sin santidad nadie va a ver a Dios te pedimos Señor que limpies nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón nuestro espíritu, renuévanos Señor, renuévanos siempre cada día con tu preciosa sangre Señor, límpianos de todo pecado te pedimos Padre por las personas que no te conocen aún, que no te han recibido y si tú que estás escuchando este mensaje y te das cuenta que tu propia mente sigue venciendo tus batallas Es porque aún no tienes el espíritu de Dios en tu vida Porque los frutos del espíritu son gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, bondad y templanza Y si esto no es algo que tu vida refleja Entonces es necesario que ores de esta manera Bendito Padre Celestial, te pido que perdones todos mis pecados, he mentido, he robado, he engañado a mi esposo, a mi esposa, he sido infiel, he fornicado, he sido adúltero, tú conoces tu pecado, confiésaselo a Dios y seguro Él te los va a perdonar, dice la palabra de Dios, que si confesares tus pecados Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Por esa razón en este momento te entrego todo lo malo que he hecho, Señor, perdóname. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me haga recordar todo el tiempo lo malo que puedo lograr hacer todo esto en mi propia fuerza, en mi propia voluntad, con mi propia mente. Ya no quiero ser mi propio enemigo, por esa razón, Señor, te pido que tú transformes mi mente, que transformes mi vida. Y que así como esa vasija que tiene que ser quebrantada y, vol y vuelta a formar, así te la entrego, Señor. Te entrego lo único que tengo y esto es solo este corazón. Gracias, Padre. Amén.